0: 好嘞，那我们还剩下涛涛 real 和狼灭，这个稍微再等一下吧，我先把我想讲的东西讲了，这个非常短啊，因为呃，老爷和安善老师已经基本上把这个自序和黄庭坚的小山集序做了一点比较，但是我觉得有一点没说，就是一个字，痴，痴人说梦的痴，所以我觉得还是和大家，我稍微读一下，文章不长，然后我再着重说一下这个痴字。《小山集序》黄庭坚。晏殊原临淄公之木子也，累魁全奇，疏于顾忌，文章翰林，自立规模，常欲宣治人而不受世之轻重。诸公虽称爱之，又以小景望之，遂禄沉于下位。平生浅心六艺，玩思百家，持论甚高。未尝以孤事，余常怪而问焉，曰：我盘山伯苏犹或罪于诸公，喷而吐之，是拓人面也。乃独喜弄于乐府之馀，而欲以诗人之句法，清壮顿挫，能动摇人心。士大夫传之，以为有临淄之风耳，汉能为其言也。余尝论，叔元故人英也，其痴。亦自绝人，爱疏远者，皆愠而问其目，曰：“仕宦廉俭，而不能一傍贵人之门，是一痴也；论文自有体，不肯一作心境，士语，此又一痴也；废资千百万，家人寒饥，而面有孺子之色，此又一痴也。人百负之而不恨，以信人。”己信人，终不移其妻。己，又疑痴也。乃共以为然。虽若此，至其乐府，可谓侠邪侠邪之大雅，豪士之鼓吹。其和者高堂，洛神之流？其下者，其简陶业团善哉？于少时间作乐府，以使久玩世。道人法秀独醉于以笔墨劝饮，于我法中当下离舌之语，特未见疏源之作也。虽然比富贵得意，是有欠盼惠女，而主人好文，必当视之千金，家求善本，曰独不得与疏源同时耶？若乃妙年美事。尽之酒色之余，苦节癯如，满目群居之乐，古之武之，使燕安单独而不悔，是则疏源之罪哉？山谷道人去，这个山谷是他的这个号吧？应该是。呃，小山集序，他当时我觉得挺逗的一件事情，这个黄庭坚比他小了八岁。很少有人请一个晚辈给自己的词作序，一般都是找那种德高望重的，而且这个,这个应该不是
1: 请他做的序，应该是后面他自己做的序。
0: 啊，就自己就是非要给他做这个序，我以为是他因为晏，因为燕
1: 几、呃、到他已经给他的词，嗯、他已经写了个自序了。但是他叫《乐府古王嘛，后面变成《小山集》的时候，我我有点怀疑，就是黄庭坚给他取名叫《小山集》的，因为《小山集》这个名字最早就建于这个《小山集》自序当中。这个我估计是黄庭坚他自己写的
0: 。就<笑>就是说我，我求求你，让我给你写个序吧。
1: 嗯、他写这个序的时候，晏几、嗯、道不一定还活着。嗯，可能这个《也不，补亡》到小三集这个时间跨度应该是比较长的。嗯、等他变成小三集的时候，中间应该是收录了更多作品的，因为这个《乐府补亡》他编成的时候，当时晏几道他还比较年轻，当时他都只有三十多还是四十岁
0: 。那那谁，黄庭坚就更年轻了，基本上比他小八岁嘛，这是忘年交啊！啊。那就是我这个疑案解开了，就是人家不是求着你，是你自己上杆子非要给人家写这个序。好，自当是这么回事。我要说个什么呢？就是这个序里面有四个字叫“轻壮顿挫”，这个是很多人用来形容小燕燕几道的这个诗。但是其实更多的人可能没有想到这个“痴”字。我先说这个四个“痴”怎么翻译啊？大概就是说这个他这个。第一个呢是不拼爹，你想他爸是谁啊？当朝宰相啊，就算之后家道中落，但是他门生无数啊，你随便找一个他爸当年的学生也能提拔提拔，有有这种裙带关系在，弄个就是高官附禄后禄的这种呃，钦差也应该不难。但是他啊不拼爹，所以这个他是一痴。第二呢叫不媚俗，所谓不媚俗啊，就是当时就。作词填曲啊，他可能有一种一些时尚的这个当下的一些曲风呀，这个词风在，他是不在于别人的赏识，他就觉得自己的真性情嘛，我喜欢怎么来就怎么来，就完全去不去附和，也不去逢迎，所以叫不媚俗。三痴呢叫不会治家，这里说啊，就是他家财万贯呀，都已经散尽，就是朋友来的借钱也给朋友捐助啊，有人。也不去要钱，以至于那自己忍饥受冻，然后也也不会就是去这个治理家产这么一个，就是非常读书人的这么一个形象吧。不光是真性情，还是有点傻，我觉得不会不会治家，不会理财。然后最后一个呢，叫特别容易受骗，就是别人不管怎么说之前骗他忽悠他，他也不记仇。基本上很洒脱的这么一个形象，但是又很落魄，所以我觉得这个四个“痴字就把他这个形象立体化了。也是个人，他不光是一个留恋于这个风俗场所啊，去给人添词作赋，或者是这个达官贵人的家宴里面啊，朋友的这个在朋友家的这个歌妓啊，这个舞女面前的吟诗的作赋，去去写词啊，去这样的一个，虽然是艳而不俗吧，但是也是一个。上不得台面的这么一个人，他还是呃有自己的性格在的，所以我觉得这个描写还是挺逗的。然后后面还有一个描写，就是讲黄庭坚还有自己代入感。刚才老师也说，还是了爷也说了，说你看我黄庭坚当初吧也喜欢年轻的时候不懂事儿，写一点这个小黄词儿，然后结果不小心就把自己给弄进去了。但是你看我这点词儿要和这个晏几道的比，那可没法比，就是小雁见大雁了。但是他本来就是把这个事情不必要提自己，还要把自己这个当年写这个事情还要抖搂出来，抖搂出来吧，然后还要感觉像善意在提醒这个朋友说：“哎呀，你不能过度纵情声色呀，这个是完全不可以的，就像饮鸩止渴，你最后还是服的毒啊。”这个要洁身自好，我就觉得这这是道德批判嘛？这就不是，他最后又起伏转折啊，就是先抑后扬，还做的挺到位的。然后他没对这个小晏晏几道的写艳词这事儿做出批评，他反倒是说啊，这就,就是爱美之心，人间有之。男生的时候，哪个少年不怀春呀、啊？年轻的时候就要浪啊，不然你到了老的时候，你到了这个儒者老叟，就是垂垂老矣，你再去就心之向往，但是体力不行了。所以这个哪怕你就是不忘顾盼这个美女的这个非常美好的呃，这这这这这个男女之欢的话，你你这个时间时不我待，你这个时间错过了这个美好之心，只能向往之了。所以我觉得这这个挺逗的，就是说。呃，一个时间该做什么事情，你年轻的时候就要享受啊。这个、还还表扬了这个燕几道一把。不过实话实说啊，这个呃晏几道他确实不能说用情太痴吧，因为这个秦楼楚馆当时也他这个身份也没啥顾忌，他也不是说很大的官，那也没有说是真是情迷哪一个人就忘不了。但是他的这个词里面的话，可能也是。让很多人体会到了，就是我刚才说的，但是我自己没有感受到的。我读到就是说的他那几点，他是真的看到了这个人，看到了这个眼前的唱歌的这个这个妙龄女子，她的一顾一盼，她穿的什么衣服，然后再去追忆的时候，又能把这个情景再现。所以他因为看到了。再去描述，就比那种泛泛的去描写这种富贵乡啊，这种端端庄典雅的这种理想状态，要来的更真实。这个也算是我这周的学习体验吧。好的，先分享到这里。